1: Доброе утро на волне 14:37 Сакрамента, новое Русское радио сегодня 24 августа, совсем-совсем к концу уже близится летом. В студии Виктор Иващенко.
2: Привет. Доброе утро, привет, привет Аким. Как дела у тебя сегодня? Сегодня отлично. Как а вчера? Вчера тоже было хорошо. А позавчера? Ну, все время было все хорошо. было хорошо, но, но здорово, разные было. дни были, да, есть были трудные дни и полегче, так скажем. Ну, Как у тебя, Также. Что... Ой, лучше не спрашивай, <с>, с утра не спрашивай. Ну ладно сегодня все живы-здоровы, это хорошо.
1: Каждое утро мы начинаем с свежих новостей, сегодня исключением не станет, и свежие новости к этому часу. Президент США Дональд Трамп вновь пообещал построить стену на границе с Мексикой, пригрозив не подписать бюджет, если в нем не будут выделены деньги на этот проект. Отсутствие бюджета придет к тому, что федеральное учреждение США приостановит свою деятельность. На митинге своих сторонников под лозунгом «Сделаем Америку снова великой» в Фениксе штат Аризона Трамп обвинил оппозиционеров из ряда демократической партии в абс- абструкционизме, а также абс- обрушился с критикой посредством массовой
2: информации. Okay. Бывший агент под, прикры- под прикрытием Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Валери Уилсон запустила краудфандинговую кампанию с целью собрать 1 миллиард долларов для покупки социальной сети Twitter. В случае успеха Уилсон намерена получить контроль над сервер- на сервисом микроблогов и навсегда запретить пользоваться им президенту США Дональду Трампу, который постоянно общается с гражданами посредством записей в Твиттер.
1: У нескольких американских и канадских дипломатов, которые работают на Кубе, были диагностированы черепно-мозговые травмы и поражения центральной нервной системы. Дипломаты жаловались на различные симптомы, начиная от потери слуха и тошноты, заканчивая сильными головными болями, сообщает американский телеканал CBS. По словам журналистов, массовые жалобы на самочувствие среди дипломатов Гавани начались в конце прошлого года. При этом источники телеканала сообщили, что по неподтвержденным данным, американцы могли подвергаться изощренным атакам со стороны кубинских спецслужб.
2: Правоохранительные органы Нидерландов в экстренном порядке отменили концерт американской рок-группы «Алла Лас» в Поттердаме. По предварительной информации речь идет, может идти об угрозе теракта, заявила в полиции королевства. В полиции королевства пояснили, что концерт был отменен После получения информации о потенциальной террористической грозе никаких других деталей в правоохранительных органах и не представили.
1: Правительство Украины примет постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России, вводящий ряд ограничений, включающих пересечение границы по биометрическому паспорту и заблаговременное заполнение специальной анкеты на сайте МИДа. Изначально планировалось ввести с Российской Федерацией полноценный визовый режим, как предполагалось после того, как Европарламент проголосовал за отмену виз для украинских граждан, как требовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
2: Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала прекращение огня на востоке Украины с 25 августа. Инициатива, которую накануне поддержали лидеры стран Нормандской четверки, приурочена к началу учебного года. Спецпреподаватель, председатель ОБСЕ Мартин Сайдик, в свою очередь по окончании встречи объявил о том, что с целью соблюдения перемирия. Стороны обязаны предпринять шаги для надежного доступа наблюдателей СММ ОАБСЕ по всей территории Украины согласно мандату. В Лос-Анджелесе полиция застрелила отца-убийцу из России. Константин Мороза вывез
1: своего сына Даниила от матери, убив ее в ходе конфликта. Позже Генконсульство Российской Федерации в Сан-Франциско подтвердило, что 9-летний мальчик и его погибшие родители граждане России. По данным Лос-Анджелес Таймс, полиция Лос-Анджелеса застрелила 48-летнего Константина Морозова, подозреваемого в похищении 9-летнего сына после убийства матери мальчика. Около 6 часов вечера 22 августа сотрудники полиции вступили в контакт с Константином Морозовым, когда тот покидал дом друга в на район Лос-Анджелеса, со своим сыном. В ходе перестрелки Морозов был ранен, позднее умер в больнице. Мальчик не пострадал в настоящее время находится в безопасности. Спонсор выпуска новостей это Мое ТВ. Лучшее телевидение в Америке. Мое ТВ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для России Тазан. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 800-874-5925. 800-874-5925. Сакрам это солнечно, 59 градусов ощущается так сейчас в эту самую минуту, потому что солнечно, потому что ветер не очень сильный, но... Да и потому, что такая температура на самом деле сейчас и есть 59 градусов максимум, сегодня будет 92-93 градуса, завтра в пятницу 94, и в воскресенье, в субботу и воскресенье 100 и 102 градуса соответственно, в понедельник 101. Ночная температура будет держаться все эти дни на отметке 63-64 градуса. Со вторника температура пойдет на спад. И к. Ну как на спад? 98-99 градусов на этой отметке она будет держаться практически до конца следующей недели.
5: И как всегда самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental 701 Howe Avenue Suite B 34. Телефон 916 807 0000.
3: Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион.
5: Саркова, Метитеи и Марцешоры. Специальный репортаж о жизни молдавской диаспоры в Калифорнии. 30 тысяч человек по всему миру следят за жизнью тракиста из Сакрамента. Узнайте и вы, кто такой Павел Медюхо. Где в нашем городе получить бесплатную еду? Адреса и правила работы фудбанков Сакрамента. А также невероятные разработки по борьбе со старением из Кремниевой долины и семья артистов Арабаджи в проекте «Лица столицы». Выпуск представляет ежегодный фестиваль славянских дальнобойщиков в США Дальнофест, который пройдет 23 и 24 сентября в городе Портланд, штат Орегон. Если вы хотите стать спонсором или участником, заходите на сайт дальнобойusa.com. Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
1: Говорят, Агутин скоро проезжает к нам, как он только что пел и под водой, и над водой, и везде. Если вы читаете diasporanius.com, есть такой информационный портал, очень удобный для получения свежей информации. Можно найти всю информацию о предстоящем концерте Леонида Агутина
2: в Сан-Франциско. А Сан-Франциско, ну к нам, считай, рядом, Сан-Франциско. Ну, да, совсем тут рядом. Выехал. Как... Иногда говорят, что вот здесь да, если 5 минут от вест Сакраменто до Дэвиса 5 минут. А, а в, двух, в двух минутах езды в так. Пяти, в пяти пяти минутах, минутах, нет, да. <свят> в двух минутах езды, как если бы до Сан-Франциско можно и за 18 доехать, смотря на чем, конечно.
1: <свят> нет, но между прочим, шутки шутками. А я вот засекал время, как там. Мне было интересно, потому а что по- и... я тоже очень сильно сомневался, и вот вы будете удивлены, но да, вот ровно 5 минут, да,
2: Ничего себе. между Вес Сакраменто, то есть вот граница, мест, да. где
1: начинается да, Вес Сакраменто, ну я, я как бы, скажем так, технически рассматриваю а-га. этот вопрос, да, если технически рассматривать вот прямо от магазина до Вес Сакраменто, реально вот ровно 5 минут.
2: Магазин, ты имеешь от... М... да? Ой, Мэйта Хонда. <связывается> я иди, попутал. Да. да, Хеллест, это да. Петр Райс. Значит, Все хорошо ездить. Мы сегодня с вами Петр Райса будем рекомендовать? <связывается> <связывается> а почему нет? Потому что там так ездить. А зачем так далеко ездить, когда вообще можно никуда не ездить? Прям в центре <связывается> города есть Мэйта
1: Я еще раз на секундочку вернусь к Леониду Логутину и Анжелике Варума, они же будут вот в Сан-Франциско выступать 18 ноября, билетов, если я э, не ошибаюсь, уже осталось категорически мало, если вы хотите попасть на этот концерт, да, стоит поторопиться, потому что огромное количество билетов было раскуплено еще, в общем, недели назад. Билету можно приобрести на сайте tmbilet.com, TM как театральный марафон билет.com, TM билет. И по номеру телефона 408-2601042. Еще раз 408 1042
2: Так получается, тем билет, тем билет, а тем уже, не будет билет, если вдруг закончится, тем билет, а тем уже не билет. Тем билеты, тем не билеты,
1: <свист> да, Я сразу <свист> так немножко задумался. <свист> тем, что ты говоришь вообще?
2: <свист> тем билеты, тем <свист> билеты. Билет. А вам уже билетов нет. Есть билет на балет, на и билета нет. Ну, ну, да? да? такая песня, помнишь? Было делом. Корнелюк. Исполняет. Было, было да, делом. Тоже неплохая песня, можно будет даже и А вот послушать. еще, знаете,
1: такая песня, если тоже веселая там. Ой, как же там? Как же появится. Ой-ой-ой, батарейка И между Се... нами села батарейка да. Вот сейчас я смотрю на, на фото- фото- фотографию Фотография, так вот, как говорится, ничего не предвещала беды Обычная улица, где-то вот на просторах бывшего СССР Маленький двор, каких миллионы Какая-то такая обшарпанная пятиэтажка старенькая Судя по всему еще 80-х годов И стоит возле неприглядных бордюров, неприглядных таких, полуразбитой дороги, Тесла.
7: Да, такая,
1: стоит такая Тесла себе. Но не разбитая, нормально. Не, не разбитая, нормальная, новая, аккуратная, красивая, такая синенькая Тесла. Судя по номерам, это в Украине происходит. Вот, я только сейчас обратил внимание, да, судя по номерам, в Украине это происходит. И что вы думали? Вот стоит Тесла, и машина, судя по всему, обижает ее, потому что она стоит прямо посреди дороги, но водителя за рулем нет. Все, что есть, бумажка к стеклу с внутренней стороны приклеенная и написано Извините, разрядился,
2: разрядилась села батарейка,
1: прям посреди дороги. Прямо посреди дороги, да. Это что так было до машину, вот люди судя по всему прямо посреди дороги уехали,
2: ну вот. Что
1: было понятно, я вам так постеснялся? Ничего себе, действительно в
2: полном до смысла посреди дороги приходится обижать, но это вообще неудобно.
1: Mm. Как вы относитесь к таким электрокарам, которые вот, извините, разрядился mm. Mm. и как бы что
2: сделаешь? Мне все равно, мне лично, как бы, я считаю, что на, на самом деле, как бы машина будущего, Тесла это хорошо, но это, считаю, как-то есть там ну, такие предупреждения, я не думаю, что так, что выехал, опс, случайно забыл заправить бензин, и то там бывает, как говорится, на парах, где-то машина доезжает, прыгает, а электричество, чтобы кончилось, ну, я не знаю, это что-то уже от, зависит от владельца. От ну вот
1: вы вот, вот только родителя. сказали, автомобиль будущего, да, какая-то такая прям фантастическая идея. Ну, На самом ступил. деле, мне она тоже очень кажется революционной. И uh-huh. да, вот не за горами, наверное, то время, когда все автомобили потихоньку станут электрическими. Но возникает очень много, ну, возникает очень много вопросов. Вот, например, у Honda есть полностью электрический автомобиль. — По-моему, нет. нет — вот нет, И по-моему. почему? Потому что умные люди в Хонде сидят. — Да, <св-> и, умные <св-> люди сидят, да. — вот... <св-> если что, можно как бы и бензином по- воспользоваться, да, да, а если да, что, электричеством. Да, да, да. То есть вот такая комбинация гибридная, она все-таки, мне кажется, на данный момент, ну не знаю, практичная, что ли. Вот с Теслой <св-> я uh-huh. вот мысль выскажу, а потом мне интересно будет, что вы по этому поводу думаете. Ну, во-первых, междугороднее путешествие да, практически uh-huh. невозможно. Ну, скажем так, возможно, но... На, на,
2: на дальнюю дистанцию, скажем так. Он,
1: в Нью-Йорк вы не поедете, наверное, на, 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 на Тесле? Тесле, да, или там даже... Ну, нужно знать, что есть вдруг, заправки, конечно. Другое что, да, это, это, это сложно. Uh-huh. Более сложно. того, когда она ломается, Тесла, очень мало специалистов, которые готовы ее взять и отремонтировать, uh-huh. более того, которого в состоянии отремонтировать. Я знаю uh-huh. случаи, когда uh, даже инженеры, которые ее пропроектировали, проекци- про- 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 uh-huh. да, не, не могли ее отремонтировать поломанную машину, в итоге клиентам просто давали новую, да, как бы окей, вот вам новая, а давайте им старую заберем, и у меня вот вопрос к вам, вот эти неточности Будут исправляться, как скоро они могут быть исправлены, Я... и насколько они действительно вот, э, их стоит рассматривать при покупке Тесла. Я
2: полагаю, что будут исправляться, как часто случается в многих таких вещах, что-то новое такое революционное пробилось, но недоделки. И со временем оно все это нормализуется. Но это возьмет время. Время. Но мне вот что хотел заметить: ты сейчас спросил а насчет вот гибрид у нас есть, допустим. Как-то Сивик мне не очень нравился раньше, когда он вышел гибрид. Ну Вот Honda Accord, и вот я недавно ездил и там дал клиентам прокатиться. Я сам удивляюсь, эта машина такая, вроде электрическая машина не очень, ну, или гибридная считается, не очень такая она мощная, скажем, но это просто улет. Accord так сделали, как ты говоришь, сидят умные люди, mm-hmm. так как-то сделали, что она вроде не шумит, а такой у нее прорыв. она и летит не хуже любой сказать, шестерки двигателя, вот, который, кстати, уже больше не будет выпускаться в аккорде. Вот в этом году, 18 уже через пару месяцев выходит аккорд и больше не будет. Больше не будет V6, а какой будет? Да, будет 4-4? 4, да, просто 4 цилиндра турбо. Будет турбо вроде бы просто а, а 8 и турбо. 8 точно. <смех> представляешь, как уже сокращаются. Мы любим, допустим, скорость А почему это, это с чем связано? Связано с о, думаю, выбросом. С этим, да, бензин вообще экономия бензина, молодцы. И я скажу, что А-а-а. эти моторы, вот сейчас даже в многих. Все вот, равно а, достаточно активные, да, такие? Да. Civic, или, вот скажем, сервис. Двигатель 4 цилиндра, 2.4. Новые сервисы сейчас вот такие мощные, полный привод это значит все 4 ведущих делать 1,5 турбо кажется штука 1.5 1.5 литров 1,5 литра всего и он мощный потому что тур, такой турбо делает что она короче не, не хуже Шестерки. Какой-то у них там секрет фирмы, по-любому. Что-то секрет, что-то, да, что они колдует там, так, сделают такие а они там металл
1: какой-то используют, супер-пупер ненагреваемый или что у них там происходит Все такое? подряд.
2: А вроде открываешь и пластика очень много, но как-то так сделано, mm-hmm. что люди удивляются, как-то. Это SUV, там это, можно сказать, такой маленький внедорожник, полный привод Это мы один... поговорим сейчас про, про Rex, да? А? Rx. Не-не, а Нет? CRV, знаешь, CRV. Ну CRV, да, а, я думал,
1: мы, да. я думал, мы говорили сейчас о. Р... Есть okay. еще okay. у вас CRV, а есть еще. HRV. HRV, HRV вот, HRV, вот, да. вот. Я да, перепутал с да, HRV, да, я думал, мы про HRV да, да, говорим.
2: Да, да. HRV еще турбо не делают, но у вас еще большие, да, сделали, да, сделали первый год, вот еще турбированные. Я так думаю, ничего себе, поэтому. Вот мы ждем, еще нету, Сейчас наш главный директор где-то в Чикаго находится, я так думаю, что на открытии. Главный
1: директор Мейта Хон... Хонда, да? да. Я думал, да, главный да. директор прям вот Honda. А, Honda Хонда
2: Хонда, Хонда, Хонда Мейта mm-hmm. Алекс Байдер, кто знает. Вот он где-то сейчас на презентации вот этого нового корда, так что приедет нам расскажет. Здорово,
1: но ну, позвонить-то можно и Виктору, можно, пока. Можно пока нет да. Байдера на месте, 707-450-6203, Ну когда Байдер на месте будет, тоже можно Виктору Я звонить, он все равно будет занят 707-450-6203, номер телефона Виктора, адрес Метахонда, 6100 Greenback Lane, еще раз, 707-450-6203, 707-450-6203, записали? Я думаю, что
2: да, я думаю, что в принципе звоните Кто действительно хочет позвонить в Хонду Позвоните по этому телефону Потому что часто меня спрашивают а Вот наш Уважаемый генеральный директор Виктор, почему мне звонят, потому что иногда часто его телефон объявляет, ему некогда вот отвечать на эти вопросы, А-а-а. он занимается еще другими сейчас делами, Понятно, он, он поэтому уже... он перегрузил на мои плечи и говорит, почему мне звонят, и мне спрашивают, я говорю, я откуда знаю почему тебе, Зато люди же выбор имеют, ну, да, мы, мы иногда его да, наоборот тоже, тоже озвучиваем, телефон. Да, он да. говорит, почему мне звонят, ну, я открыл. ну Радуйся, что показывать людям.
1: Потому что да. было время, он так хотел. Она а, как желание сбывается. сбывается да, осторожно,
2: желание сбывается. Это тоже, хорошее. Осторожно, желание сбывается. Так что насчет автомобилей, да, можно поговорить. Кому интересно, спрашивайте. Такие вещи, так что автомобили, это хорошо. Ну что ж, мы прервемся на коротенькую
1: рекламку, после которой вернемся в эфир и продолжим разговор. Продолжаем разговор.
8: Уважаемые жители Сакрамента, хотите сменить обстановку и место жительства на короткое или длительное время? Если да, то звоните нам. 949-331-4195. Нам срочно требуются водители и грузчики в мувинговую компанию «Промоверс». Наша компания обслуживает каунти Лос-Анджелес, Оранж и сити Сакраменто. Нам подойдут водители с обычными правами класса Си. Опыт работы желателен, но не обязателен.
9: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу Женщина за рулем. Для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
10: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя.
5: Таркова, Метитеи и Морцишоры. Специальный репортаж о жизни молдавской диаспоры в Калифорнии. 30 тысяч человек по всему миру следят за жизнью тракиста из Сакрамента. Узнайте и вы, кто такой Павел Медюхо. Где в нашем городе получить бесплатную еду, адреса и правила работы фудбанков Сакрамента. А также невероятные разработки по борьбе со старением из Кремниевой долины и семья артистов Арабаджи в проекте «Лица столицы». Выпуск представляет ежегодный фестиваль славянских дальнобойщиков в США. Дальнофест, который пройдет 23 и 24 сентября в городе Портланд, штат Орегон. Если вы хотите стать спонсором или участником, заходите на сайт дальнобойusa.com. Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
10: Всем привет! У микрофона Галя Бондель с ежедневным чтением из книги «Хлеб наш насущный». Даусон Тротман, динамичный служитель середины XX века и основатель движения «Навигаторы», часто подчеркивал важность Библии в жизни каждого христианина. Каждый прожитый день он завершал действом, которое называл его слово «последнее слово». Прежде чем отправиться в кровать, он размышлял над заученным наизусть стихом или отрывком из Библии, а затем молился о его применении в своей жизни. Он хотел, чтобы его последние слова и мысли каждый день были связаны с Божьим словом. Псамопевец Давид писал, «Я вспоминаю тебе на постели моей, размышляю тебе в ночные стражи, ибо ты помощь моя» и в тени крыл твоих я возрадуюсь. Испытываем мы трудности или наслаждаемся временем покоя, размышления перед отходом ко сну могут освободить сердце от забот и наполнить его Божьим утешением. А кроме того, они могут задать тон и для первой мысли после пробуждения. Мой друг и его жена, узнав о такой привычке Тротмана, теперь тоже завершают каждый день чтением Библии и небольшой духовной статьи со своими четырьмя детьми. Потом отвечают на вопросы детей и беседуют о том, что значит быть христианином в школе и дома. Может ли быть лучший способ закончить день? Вы прослушали ежедневное чтение из книги «Хлеб наш насущный». Невралги, обращайтесь ко мне по телефону 616-563.
1: Венеция засыпает, Сакраменто просыпается Вот такая
2: логика Доброе утро Доброе утро, по крайней мере Я знаю, что два человека проснулись Вроде бы, сидят Два проснулись, сидят Ну, у нас есть еще,
1: кстати, номер телефона 979-1430, номер телефона студии По нему, если вы не спите А я думаю, вы не спите Можно позвонить, сказать Доброе утро, поговорить Пообсуждать интересные темы, что вас волнует Вот, например, такая новость, которую мы утром уже немножко затронули. И мне вот сам сам формат этой новости как-то не знаю, очень очень странный. Вот Виктор, вы ее читали. Давайте я еще раз ее повторю: бывший агент под прикрытием Центрального разведательного управления ЦРУ США. Валери Уилсон запустила краудфандинговую компанию. Краудфандинг, кому-то неизвестен, неизвестен этот термин, mm-hmm. это такая платформа в интернете, существует масса платформ, где вы можете э, озвучить некую идею, и если идея достаточно хорошая, то э, люди могут э, поддержать, как бы, да? проспонсировать это вас. Спонсируем. Да, то есть, э, например, я на конкретном примере проведу. Есть такой... Крауд, uh, есть такая краудинг платформа называется Kickstarter например yeah. да Kickstarter yeah. в основном yeah. с, слышал. слышали uh-huh. да связано uh-huh. например с бизнесом чаще всего то есть вы там создаете аккаунт и описываете идею например вам нужны деньги на ну чаще всего ее используют ну, из моего опыта люди которые разрабатывают какие-то технические приложения там например uh-huh. для айфона или еще для чего-то вот например идея у ребят там, сделать какую-то крутую игрушку uh-huh. там, космические корабли летают стреляют, например, вот они говорят, вот такая вот красивая игра. Если вы даете нам 1 доллар, то мы вам присылаем сообщение словом «спасибо». Если вы там ставите 10 долларов, то когда игра выйдет, вы сможете ее бесплатно скачать. Если вы нам там даете, например, там 20 долларов или там 100 долларов, uh-huh. то мы о, ваше имя включим там в AfterCredit, в игре там будет написано ваше имя. Если вы там платите, например, там, uh-huh. дадите нам 1000 долларов, то мы э, пригласим вас на там великое открытие и там кучу каких-то подарков ну и так далее ну,
2: если миллион, то можно сделать вице-президентом
1: но они там ставят конкретную сумму например нам нужно там 30 тысяч или там 40 тысяч uh-huh. или там, 50 тысяч если да, эти деньги если деньги эти собираются то ребята получают исполняют даже свои обязательства сайт сама платформа является э, гарантом исполнения этих обязательств uh-huh. Вот и Ну и в конце концов авторитет, потому что если ты не исполняешь эти обязательства, любой из пожертвовавших может пожаловаться и деньги ты не получишь, поэтому ну, выполнять обязательства необходимо. Вот вот это краудфандинг. И на самом деле, даже тем же кикстартером не обязательно пользуется технической сфера, если у вас идея любого бизнеса и у вас есть идея, как отплатить, каким образом отблагодарить тех, кто пожертвует, например, открыть крутую пиццерию там уникальную в Сакрамето, там есть Ребята, одна из самых, кстати, успешных компаний была, знаешь, какая... Игральные кости, компания игральных а, костей. Чего Да, то есть э, э, р- ребята придумали там, какие-то там целый мешочек уникальных а, каких-то а, прикольных а, костей. То есть там разные трехгранные, четырехгранные получается, разные. да, как пер- пер- в форме пирамиды, а, и, там шестигранные, семи, восьми, там двадцатигранные всякие разные кубики. Вот набор этих кубиков а, им для того, чтобы запустить там, например, свою компанию, свое производство, нужно было там 50 тысяч долларов. Да? А, и а. Вот, за 1 доллар спасибо, там за 10 долларов открытку какую-то, а там а. за 50 долларов, например, они там присылали бесплатно в пакетику пакетик, этих кубиков, кубиков да, кубиков. ну и так далее, в зависимости от э, сложности. Один известный э, актер, может быть, знаешь, есть такой сериал э, американский, называется Scrubs, угу. или по-русски называем его как Клиника, про врачей, такой веселый, классный, такой ситком, 20 минутной серии. Так вот, исполнитель главной роли, Зак Браф, угу. например, на у, Кикстартере у, поднял что-то там 2 или 4 миллиона долларов на производство собственного фильма. Он, сказал, он написал сценарий, تتكليд. говорит, вот, А-а-а. у меня здесь сценарий, мне денег на снятие этого фильма, хотите, поддержите. И у него тоже там предложение было 1, 1 доллар. У-губ. Спасибо, 10 долларов, там открыточка, Нормально. 100 долларов, там мы выс- выс- высылаем вам диск, да, там за 1000 долларов вы можете посидеть рядом со мной в режиссерском кресле, uh-huh. вот и серии uh-huh. такого. Uh-huh. <связывающие> и поднял, и создал, и поднял, и поднял, создал, создал и снял молодец. фильм. Да, фильм Окей, уже вышел, его это... можно посмотреть. Я не помню, какой называется, там что такое? Семейный, добрый какой-то хороший фильм про про жизнь в Америке. Uh-huh. Можно, можно поискать. Зак Брафф один из yeah. последних его фильмов, да, был снят мне благодаря кикстартеру. Вообще, я
2: знаю, о ком ты говоришь, да. Интересно. Да. Молодец, что такая идея, и он продвинул, и она сработала. Вот сработала, он, это он поставил
1: цель там 2 миллиона долларов, по-моему, заработал да, поднял даже больше. Причем, если ты на краудфандинге получаешь больше, ты, да, смело, pues смело Краудфандинг, это да, значит, деньги.
2: разные не только кикстартер, а разные, получается. Там. Есть масса правда, а, платформ, а, да, а-а. но
1: вот Зак Брафф воспользовался конкретно Эти, а, кикстартером. Кикстартер. Да. Ну, и вот э, агент ЦРУ, бывший агент, под прикрытием. Вали запустил тоже краудфандинговую компанию, но она, конечно, у нее цель вообще большая, она миллиард долларов хочет собрать. И тоже, вот
2: ну как она заявлять идея я, я уверен <growling> запретить пользоваться данным вот, дропом я
1: уверен на миллион процентов что у нее этого не получится и никогда этого не произойдет да, это, это просто такой какой-то гаденький популизм очень <что-> сильно и главное непонятно она в, в политике решила пойти что ли какое-то ей нужен, нужна реклама ну рекламу она себе однозначно хорошую ну, сделала да. практически бесплатно просто сказала я вот миллиард долларов на то чтобы трампу заплатить и что-то что-то будет конечно
2: Какое-то движение будет, самотоха произойдет. Вот
1: вот должно. И и здесь, вот если вы объективный, нормальный, адекватный человек, мне кажется, даже симпатия или антипатия к Трампу не должна быть фактором для того, чтобы рассматривать эту новость. Потому что он, как-никак, президент страны. Можно сейчас долго спорить о том... Как хороший проходили хорош, выборы, хороший он, он, да. он или нехороший Исполняет и, свои да, обещания или при этом, при этом позиция Его в президентском кресле крепкая и надежна По одной простой причине, что эти выборы признаны Абсолютно всеми, mm-hmm. включая Всех сенаторов, всех представителей Да и если какие-то Отдельные граждане выходят на протесты В Калифорнии или в других штатах и говорят Не мой президент, то это как бы ну, Точно так же можно выйти и сказать там, Не знаю не моя страна, да. не моя земля, не моя планета, то есть да, от да. того, что ты так говоришь, И это таким не, не, не становится, да. Вот о легальности говорить не приходится. Инаугурация Она прошла, пошла. мировое сообщество признало эти выборы. Все эти выборы признали Расследования, не расследования продолжаются Когда, скажем так, до юра они прекращаться эти расследования придут к какому-то выводу Мы угу. поговорим, вернемся к этому диалогу и на данный момент законность существует То есть он законный президент И собирать подписи на то, чтобы законному президенту Запретить пользоваться
2: чем? Социальной ну Это глупость Вау Просто вау да, 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 ради этого. Это, я думаю, что кто может с поддержкой. Я знаю, что есть некоторые... А против. можно создать
1: э, краудфандинговую компанию с целью собрать, я не знаю, э, миллион долларов для того, чтобы отдать это Валерии Уилсон, и чтобы она уехала жить... Э, с
2: другой стороны, Нет,
1: даже так миллион жалко ей отдавать. Поменьше надо отдать. И надо ей отдать... Ну ладно, ладно. Миллион. Просто чтобы она уехала куда-нибудь на Луну. Или на вот, Марс. На другое да. место. Не не, не, другом, хотя на, бы На, 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 на другое, да, даже, даже не в страну. Пусть летит на Луну и там запрещает кому что хочет. Да, ну как-то
2: да это Твиттера как-то можно запретить. так Кто хочет, кто-то пользуется. все-таки открыто
1: Ну а с другой стороны, Адам ей должное, как она хитро пользуясь настроением людей, может прибрать к рукам неслабо растущую по процентам ставки акций компанию, потому что у твиттера сейчас, да, uh-huh. положение улучшается. У них немножко акции так растут, вот. со взлетыми падениями, но растут. И взять сейчас себе за миллиард купить твиттер. Ну, твиттер, да.
2: Ну это желание. Это вредно не мечтать, а или вредно, вредно не мечтать. Мечтать не вредно, вообще-то, так скажем. Ну.
1: А давайте тоже соберем какой-нибудь краудфандинг и вот, что. Чтоб, как вот идея, вопрос и радиослушателям и вам. Mm-hmm. На что можно вот uh, собрать краудфандинг? Какие у вас идеи
2: есть? У меня идеи. <coughs> у меня идеи всегда такие, что относятся или к животным, или к одаренным детям. что такое, что вот okay. улучшит мир на Земле. Это не так, пусть банально звучит, но вот мне, допустим, да, интересует да, те. Да, да вы, так
1: сказать, не раскрывшийся меценат практически.
2: Филантроп. <coughs> Вот я, между прочим, хотел эту тему, пока у нас немного есть время. Вот я смотрел по новостям. Сегодня раз, там, допустим, час назад или сколько раз, какая новость. Снежный барс. И сразу думаю, только я почитаю. Ирбис. Знаешь, что такое снежный барс? Я слышал немного, да?
1: Что такое снежный барс? Животное-животное Животное, животное, животное да. Конечно. конечно, да. конечно.
2: Кошечка, да. Ну, вот. И где, например, она находится, ну, ее место проживания.
1: О, снежные барсы, вы знаете, они были замечены и на Кавказе, и на Кавказе, и в Индии, и вот и в Гималаях. И, насколько я знаю, даже вот, например, в, в, а в Армении на границе с Турцией тоже вот, бывались международные ну, да.
2: встречались. Ну, я насколько знаю, я просто я же горжусь этим, что в Киргизстане. В <laughs> да, 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 да. Да, в горах. И вот здесь, раз сейчас проходит интересная такая вещь, международная дискуссия проходит, даже форум по сохранению этих животных. И вот сейчас люди считают это или вымирающие животное, или уязвимые. Снежный Барс. Вообще, что ты узнаешь о Снежном Барсе? Вот лично у тебя особенность какую-то есть? Это ж, ну, кошечки, не все разные. там.
1: Знаешь, что он редкий, Знаешь, да. что он очень красивый в раскраске, знаю, что он называется mm-hmm. Ирбис. Mm-hmm. Вот я уже несколько раз да, это сказал, да. Да. это я х- служа... х- хвастаюсь со своей ругодительцей. Это, это да. хорошо. И когда я был маленький, у меня была такая книжка. Сейчас скажу, кто его автор. Называлась она Барсово ущелье читали к нам такую книгу нет? Сейчас еще куда? Пленники Барсово ущелья. А я написал ее Ананян Вахтанг. Вахтанг. Вот да, книга получается армянского писателя. Приключения потрясающая интересная история как несколько подростков. Она такая больше народ детская книга, ну и для взрослых почитать. Ну, На самом деле мне она очень понравилась. Несколько подростков отправляются то есть вот где-то там в районе армянских гор, да, да, да. на границе с Турцией, там четыре три три мальчика, одна или две девочки, ну уже не помню все все подробности, вообще там был курд, Курд, я я тогда тогда узнал о курдах, впервые встретился с этой этой национальностью, да, там был курд, и там как раз еще описывалось, знаете, плюс вот чем мне нравится читать книги, что кроме главной истории иногда дается еще историческое какое-то овервью, mm. да, и там вот описывался немножко курско-турецкий конфликт, таким mm, образом я, бу- да, когда мне было там 8-10 лет, я уже знал, а, а почему турки не любят курдов, курды не любят турок, тур, тур, турок, турков, тур, 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 турок, турчан. Но при этом этот Курт там подавался как очень такой хороший, добрый, качественный мальчик, который очень-очень близок к природе. Потому что тем, почему пленники пленники Барсового ущелья, эти ребята, отправляются гуляют в, где-то в горах, и там сходит лавина, и они, получается, закрыты от, от всего мира, и более того, история снова на реальных событиях, и они там вот 4 или 5 подростков несколько, 2 или сколько-то месяцев как на неметаемом острове выживают в закрытом Вау. этом ущелье. И они там вплоть до того, что да, они там несколько месяцев, по-моему, провели, вплоть до того, что они там научились как-то даже сажать какие-то растения, там, они собирали себе еду, там очень-очень ну, да, очень, очень прожить, круто, да, надо, это проживать, это-то. выживать, как они там себе инструменты делали, охотились на каких-то мелких зверушек, угу. и там на них Барс напал. Вау. Вот в этой истории снежный Барс Ирбис. Вот, и это было на очень на да? Очень интересная
2: книга. Ну, вот я, а что-то еще помнишь там не, не описывается ка- какие особенности именно вот? различия от других, вот, допустим, кошачьей породы, вот, допустим, Ну, например, давайте, просто... вот, раскрываем, хорошо, хорошо, я, я просто... признаю расков... свою
1: неграмотность А, а вот вопросе, я, я почему за это
2: заговорил, я знаю одну особенность, и кто-то может, есть читать, слушатели, я говорю, читатели, в принципе, кто читает и слушает, мне, чем нравится барс, и я так горжусь, что это вот у нас в Кыргызстане, это, ну, у нас mm-hmm. даже исследовательские такие моменты есть. В школе, когда я учился, у нас у одной а, девочки, ну, одноклассница, отец работал в таком месте, где ну, всякие тесты проводили с животными, там все. И мы, помню, пошли на экскурсию. Так сильно не, за, не, не, не получится. Где вот в нашем городе Фрунзе, сейчас он Бишкек называется, мы пришли. И я вот лично вел барса, Не где-то в Зеринце, а вот именно там, в этом вот как бы так. Не то, что заповедник, но там их держат ну, в таких думаешь? вольерах, но их изучают там. Ну, ага. И интересно, я читал о Барсах, и я никогда в жизни так э, не видел, мне всегда интересно было, что снежный Барс, во-первых, ты сказал, что красивые краски, но что интересно, в глазах это наверное, уникальное животное на планете Земля. У других даже вообще других животных и ни у каких кошачьих такого нет. Раскрывай карту. Открывая карту. Вопрос. Подходишь к нему, что когда он начинает залиться, вот ты говоришь, как кошечки напал. Я бы, допустим, не хотел с этим снежным барсом встретиться в природе. <с- я <с- так подумал, я подошел к нему и вот посмотрел ему в глаза. Мне все нравится животным смотреть в глаза, вот как мы люди людям смотрим в глаза. Подошел к клетке, у нас там вот целое. И что, что с глазами интрига, что интрига, интрига, интрига. Как у него начали глаза меняться. Цвет прям? Цвет. Оранжевый, желтый, синий. Вот так вот он начал злиться. Я посмотрел в глаза, он как получается, как завораживает. Я посмотрел в глаза, ну сильно не завораживает, но такого я нигде не видел. Это я на всю жизнь запомнил. Лично вот у меня экспириенс такой, как был опыт, чтобы увидеть, как у него глаза меняют окраску. Вот, всех цветов радуги. Просто прям меняют цвет. Вау. Не просто там у них там моргать, чем, а вот он смотрит на тебя, рычит, я подошел, так думаю, хорошо, вот здесь такая остальная, но ну, я могу подойти близко. Думаю, а вот так вот в дикой природе встретиться с такой кошечкой. Если начинать, и так, ну, насколько я читал, это могут меня, может, кто-то поправить, кто-то, может, больше знает о них, что именно он не просто меняет глаза, когда у него что-то происходит, когда он начинает, а, ну, такая как это агрессия, или что-то нападать, или наоборот защита, у него включается вот этот вот интересный механизм, когда начинает менять цвет а, вот его радужка глаза. Поэтому я вот прочитал немного, и тут сразу Бишкек написано, что, что вымирает животное. Интересно, что он как бы очень чувствительный, это животное очень чувствует не только, что человек там внедряется в его жизнь, и вообще вот глобальное потепление или еще что-то происходит в мире, поэтому там сейчас решать, или оно вымирает, или вообще что с этим снежным барсом происходит. Просто интересно. Вот, ну, так что, может, да, кто-то, но... может кто-то знает, могут и позвонить, в принципе, и высказать свое мнение, но, ну, допустим, мне интересно, я когда-то увидел, думаю, интересно, я когда-то ну, в свои молодые годы видел, как на самом деле меняется цвет глаз у животного, существа на земле, и как просто вот, разные краски, вот есть тут краски целая, как красок, так у нее прям в глазах, можно увидеть.
1: Ну вот смотри, вот, по поводу нападения на человека Говорят, что по отношению к человеку Обычно снежные барсы очень робкие и даже будучи ранеными, на человека нападают исключительно В редких случаях uh-huh, uh-huh, uh-huh. Для человека может быть опасен только вот Совсем раненый, загнанный в угол Зверь, да, вот. который защищает да, 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 себя да, 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 защищает. И вообще uh-huh. За всю историю СССР Было зафиксировано лишь два случая нападения Ирбисона на человека и Это было в 40-м году Вблизи Алматы uh-huh. Днем барс напал на двух людей нанес им серьезное ранение, они были остались оба живы, но что оказалось, он был убит, если оказалось, что он просто больно бешенством был, то есть это такой из выходящий случай. Да, он вот напал, на,
2: на, бывает такое, да, он да, напал
1: да. на них не потому, что от, собственно, да. это так сказать, не, не любви к человечеству, да, а от да, того, да. что он был болен. Вот. И еще тоже был такой случай. Они тоже недалеко от Алматы. Старый, но очень сильно истощенный, беззубые снежный барс. Просто спрыгнул э, со скалы на проходившего мимо человека. Все закончилось mm-hmm. тоже нормально, э, потому что он уже ну, не, непонятно тоже, наверное, от старости. Видимо, может у него был рассеянный склероз, mm-hmm. и Это он просто автоматически н-, да, не совсем сообразил, все что все он делает.
2: Делать. Я настолько понял, что вот именно не просто он будет нападать, а вот когда его закрыли в клетку, и тогда я почувствовал, что он злится. Ну, почему он злится так на меня? Думаю, я же ничего не делал. Он понял, потому что его держат в клетке. Вот это я почувствовал.
1: Свободолюбивая? Да, свободолюбивая. На Кавказе они все такие.
2: О чем можно подумать, я примерно да, они все такие. Не только Барсы, я так понял, да? Свободолюбивые. Но, Почитайте, интересно.
1: кстати, пленники Барсового ущелья» «Ананян Вахтанг» «Вахтанг Ананян» Неплохая книга Просто даже набрать в любой строке Любого браузера «Плиники Барсового ущелья» И найдете книгу даже в электронной версии Это сделать несложно, совершенно бесплатно mm-hmm. Так какой краудфандинг вы бы сделали? Вы собрали бы деньги на то, чтобы отпустить бра- Барса назад в его ущелье?
2: Чтобы барсов не ловили И не мучили Чтобы а, они э, жили клави, сами да? по себе да. Ну да, ловят для каких-то селя, Поэтому я понимаю это получается, как если человека взять вот не за что посадить в какую-то за решетку, в клетку. То есть вы и вообще и против всех зоопарков? Против, да, 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 да. Вот то так. Если вы... лошадьми занимался, вообще фанкране, если вы уже прямо так говорить, в первую очередь бы я бы закрыл все ипподромы. Ага. во-первых Америки, Америке, вообще во всем мире и отпустил бы лошадей на свободу. Ну все,
1: давайте. Так что а, если а, какие-то а, волей вилли. собираем деньги на то, чтобы всех животных отпустит на свободу. Я бы в смысле а вот ну, Но с другой стороны, вот это, конечно, звучит, извините, что перебил, mm-hmm. звучит это все, конечно, так красиво, животные на свободу, все mm-hmm. хорошо, но у меня возникают два вопроса. Во-первых, существуют определенные животные, которые уже... А домашние? О, ну, не то, что домашние, а даже те, которые живут в зоопарках, те, которые mm-hmm. даже на том же ипподроме, mm-hmm. что если вот Отпустить, так сказать, на волю Они умрут в естественных условиях да, они выживут, уже. они нуждаются в защите Они нуждаются уже в охране, они нуждаются в том, чтобы О них постоянно заботиться да? а, а в другое А кто важнее, животное или человек?
2: Ну смотря что То так, есть может быть
1: лучше деньги потратить на то, чтобы не
2: знаю, В Африке людям помочь Почему именно лошади? Хорошо, можно и в Африке, можно по всему миру. Вообще по а лошади, я хочу лошадям. Да? Помочь лошадям, потому что с меня который, особый контакт есть. И ага. вообще не то, что их отпустить, пусть люди занимаются, пусть вот дети наши, молодые, катаются животные, не чувствуют людей. Не да? да, не издеваются, в первых. Не издеваются. Я вот раньше даже смотрел, вот, то, опять же, вернемся, тот фильм Борат. помнишь там, когда это... Он говорит, ты знаешь, вот это вот, написала книгу, Памела Памела Андерсон, <смех> Андерсон что там защита животных И смеются, типа они у с Казахстана, там же ну что, зарезали, съели там курочку, там барашку, sí, там лошадку съели. съели <смех> вот, допустим, я знаешь, <смех> вот <смех> тоже uh, мясо канины. кстати в Америке, вот именно чистокровных лошадей. Нельзя убивать, могут срок сразу дать mm-hmm. за то, что за чистокровную лошадь. Ну, в общем, это вот такие вот многие темы. Так что одни из В них... общем,
1: если увидите краудфандинг, которого предлагает спасти всех лошадей, смело подписывайтесь. Автор Виктора Ващенко. Лично его можно позвонить по номеру телефона 707-4506-203 или заехать на огонек 6100 Greenback Lane. Вот. И приобрести себе хороший железный культуры. Вот я
2: только хотел заехать и ты классный
1: А вот э, если увидите краудфандинговую компанию, которая собирает миллиард долларов для того, чтобы купить Твиттер и запросить Трампа им пользоваться, то, ну не знаю, я, конечно, тут э, не буду переходить на политические призывы и лозунги, но я бы на вашем месте не стал бы э, Этого э, этого делать, я бы не стал бы спонсировать такую
2: компанию. Дональд Трамп себе купит другую компанию. И на самом деле. И сделать свой собственный твиттер. Свитер, свитер сделать. Так s twitter, надо, надо предложить, слушай. Да. Так что у нас интересный. x Twitter.
1: X-twitter, да? С-твитер. Вот, вот это будет x Twitter, да. Потому что X, бывший
2: Twitter. X-Twitter уйдет, а с Twitter свяжем, и будет нормально. Ну, у нас интересная беседа получилась. С барсами, с лошадьми.
1: С барсами с лошадьми. Немного поговорили о Тесле и и жизнью. Ну да. что ж, услышимся с вами Викторов в следующий четверг.
2: С удовольствием. Ну и все.
1: на уолнено русского радио звоните нам в любое время. Я, может, еще и завтра позвоню.
0: 979 1430.
11: строгой, Какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться? С утра иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогойю добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра.
0: Но
5: если с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. И соблазнов.
3: Не забывай,
11: что эта жизнь не детская игра. Ты, Ты прочь, они, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, они, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою
7: добра.
12: Доброе утро, Сакраменто! Сегодня очень хорошая погода на улице, солнышко светит. Недавно было в понедельник Solar Eclipse, солнечное затмение, и COA Middle School активно принимала в этом участие. Но кроме того, что было солнечное затмение, в COA Middle School произошли довольно-таки большие изменения. У нас появился новый принцип, директор школы, и сегодня мистер Скотт Шелби Джональд присутствует здесь на радио вместе с нами и немного расскажет о себе, расскажет о том, как он видит развитие на дальнейшей нашей школы, что будет происходить в ближайшее время в школе. И я думаю, что было бы замечательно сейчас передать слово нашему новому директору, чтобы он представил себя, рассказал немного о себе, чтобы родители наших студентов знали нового директора Seaway Middle School. Доброе утро, Скотт. Доброе утро, Вадим с нами также сегодня в студии, который помогает нам организовывать вот именно комникей между мистером скоттом и вами и мистер Скотт, представьте пожалуйста себя расскажите о себе
13: доброе утро спасибо за возможность что я могу быть здесь сегодня Um, I'm Mr. Gennard, the new principal for uh, Community Outreach Academy Middle School. Меня зовут Мистер Gennard, и я директор uh, средней школы Community Outreach Academy Middle School. And uh, it's my privilege to uh, to talk to you all about today about uh, how excited I am about the school and the community and being a part of this wonderful place.
14: это для большая на будущее для для общества.
13: Just to uh, give a little bit of context to who I am and to introduce myself. Просто чтобы вам дать контекст, кто такой я и себя представить. Teacher, an aide, and as a я
14: уже работаю в сфере образования 12 лет и начинаю работая как special education учитель, также работая в
13: сфере технологии. And uh, during that time, I've uh, been shown again and again and again how incredible uh, how incredible uh, student accomplishment can be done. Um, students can just achieve such amazing things when they're given the uh, great supports and resources.
14: И среди этого всего я видел, насколько uh, можно великолепно. Um, uh, может быть успешным каждый человек или каждый студент, когда ему дать правильные возможности,
13: uh, чтобы достичь этих целей. And, uh, so like Academy, school, И для меня тоже большая честь быть uh, в Community Outreach Academy Middle School, uh, где такая так
14: uh, uh, Especially
13: being surrounded with such amazing principals and Mrs. Gontra at uh, Community Outreach Academy Middle School and Mrs. Burko at Futures High School.
14: And also feel the support of director Community Outreach Academy Elementary School, Larissa Gonchar. И также миссис Берко,
13: директор Фьючерс Хай Скул. И
14: сегодня я хотел просто представить себя и рассказать чуть-чуть о себе и ответить на некоторые вопросы, что Денис может будет иметь ко мне или uh, к моей работе.
12: Ну, у Дениса, на самом деле, очень много вопросов uh, к новому принципу. Все-таки uh, человек новый в нашем окружении, в нашей комьюнити, потому что он пришел, uh, скажем так, с американского общества, пришел в комьюнити, скажем, русскоговорящие. Uh, есть отличия, и, знаете, приятно видеть, что данный человек уже с первого дня, uh, принцип новый, uh, пытается впитать в себя uh, нашу культуру и ценности, и он старается следовать этим ценностям, которые привержены именно нашей культуре. Хотя они не сильно отличаются от американцев. Американских, но, тем не менее, есть определенные, скажем, различия в наших культурах. И приятно видеть, что этот человек следует и всегда прислушивается, советуется с тем, как лучше поступить, как, как бы сделали, скажем, наши соотечественники в той или иной ситуации. И приятно отметить что что мистер Скотт уже начинает изучать русский язык постепенно. Это очень тоже большой показатель того, что человек старается остаться надолго и вместе с нами. В свою очередь, от всех сотрудников Seoul Middle School. Хочется поздравить мистера Скотта официально, so вот так have, вот, чтобы uh, все слышали, uh, с uh, тем, что он возглавил нашу школу. Очень uh, приятно uh, иметь uh, такого uh, принципа, uh, который все-таки оказывает поддержку uh, уже с первых uh, минут своего, uh, вот, скажем, назначения. И надеюсь, что наше uh, сотрудничество плодотворное продолжится и в дальнейшем. И наша школа uh, будет uh, с этим директором развиваться uh, uh, и uh, uh, достигать новых высот. Uh, uh-huh. Ну. Тем не менее, вот говорили недавно про uh, опыт. Uh, у мистера Скотта очень большой опыт в образовании. Uh, вот к Вадиму, мистер Скотт, вот с вами давайте немного, может быть, пообщаемся по поводу опыта. Все-таки, насколько опыт важен uh, в нашей How сфере
13: образования? In in my experience,
14: одно что я благодарен или за что я благодарен за мой опыт мои переживания. Is I have had the opportunity to work
13: in many different environments. У меня возможность работать в разных сферах. I've had the opportunity to work at uh, charter schools and public schools. Я
14: работал в чартерных школах и в простых традиционных школах.
13: In my role as an educational technology for the Twin Rivers Unified School District, I worked with all 60 school sites and their principals. Um,
14: В моєй ролі як в технології я працював в Твін Ріверс і міг мати можливість працювати із 60.
13: Школ, uh, uh, And through that, it really helped me solidify where I feel as though the most critical area of
14: education is.
13: And for me, that's at middle school. И это в средней школах И
14: в средней школе когда вот это идет переход с маленького возраста
13: уже взрослый возраст, это такой поворотный
14: момент, где они решают не только академически, куда им направляться или куда им идти, а даже в личной своей жизни или в своей
13: карьере или в своей профессиональной жизни. And one of the things about middle school is there's so much uh, angst and concern for me uh, by the students. So for me, I want to work with the students, work with families, to make sure that they feel safe and that they feel confident that they can be successful in
14: their future я uh, хочу быть там вместе с ними чтобы <coughs> им помочь чтобы помочь родителям помочь нашему обществу
13: чтобы делать uh, правильные uh, решения и правильные направления Для меня что я не ожидал и для меня что было прекрасным таким сюрпризом. students. Are. To myself and all the other staff.
14: How the children
13: Нас, and I think that that's a testament to the core values of the community. How strong the church is. How strong uh, commitment is. How strong integrity is. And I think that that exudes in student behavior.
14: And that's a measure of how important вот эти ценности, которые дети имеют в своих семьях, в своих церквах, показатели их ценностей и их правильных, правильных движений и правильных понятий.
13: So it's a wonderful, wonderful place Это прекрасное,
14: прекрасное место работать.
12: Тем не менее, вот говорили про уважение со стороны наших студентов по отношению к новому директору и вообще к основному, со, ко всем ä, представителям и стафу всему нашей средней middle school. И хочется заметить, что наши учителя и вообще весь став работает не только над тем, чтобы дать качественное образование для наших студентов, но также он работает и для того, чтобы воспитать, дать определенное воспитание, определенные манеры в дальнейшем своего поведения в обществе, научить наших студентов правильно общаться с другими, в первую очередь с большими Большим уважением относиться к каждому члену нашего общества, независимо от его социального положения, от того, насколько он богатый и бедный, то есть мы стараемся прививать детям до, до, качество доброты и уважения как ко всем остальным. Ну, продолжим общение с нашим гостем сегодня, мистером Скоттом. И мистер Скотт, вот не менее важный такой проект, и скажем так, который возникает сейчас с приходом нового принципа, скажем так, как у нас есть такая поговорка «Новая метла метет по-новому». Возможно, у вас есть какие-то планы развития дальнейшего школы, вы что-то хотите внедрить нового. Мы знаем, что вы а, IT-специалист, а, то есть вы работали, именно координировали более 60 школ Twin риверс дистрикта И что вы хотите сейчас вот именно применить уже на основании своего опыта работы как IT-специалиста а, в SEO Middle School?
13: One of the things that I'm incredibly excited about in this position Одно, радует, uh, позиции, is that uh, Community Outreach Academy Middle School has such an amazing culture and such an excitement for education. То, что, это как такая
14: атмосфера, где можно легко внедрять uh, 21 века uh, способ обучения или интеграцию технологий
13: или технологических средств. So Мое
14: что я хочу обратить внимание это или такой как называется, цифровое
13: чтение или понимание или разумение. And uh, just last week I was at Google headquarters speaking uh, at a symposium for educators on these topics and how we can infuse not just technical skills in our students, but how can they wor- operate in, the wor- in this digital world effectively.
14: И даже на прошлой неделе, когда я был в Google, в их организации, и у них была такое, такая конференция по поводу технологии и обучения, и я говорил с ними на тему, как мы сможем нашим детям не только а, и, и, иметь способность пользоваться вот этими всеми а, технологическими средствами, но как ими управлять, и как их использовать для учебных, для учебных способов.
12: Более эффективно.
14: Более
13: эффективно, да. Я не только хочу, чтобы
14: наши дети знали, как писать код на компьютер, или как делать видео на компьютере, не только вот эти какие-то
13: способности.
14: Что называется, как четыре СИЗ. Двадцать первого века обучения.
13: And that's communication, collaboration, critical thinking and creativity.
14: Это возможность коммуницировать, это способность критически думать э, или э, вместе работать. э, Collaboration.
1: Сотрудничество.
13: Creativity. И возможность что-то придумывать или строить или воображать. And uh, that's why I'm so excited that we have music, we have art, we have these programs that really kind of infuse education and bring life to the educational journey. Yeah,
14: очень что у нас в школе вот музыка, рисование или art, и вот это все, приносит
13: жизнь, так говоря, в нашу школу, в общество. So my hope is that over the course of the next few years, we can. We can become a one-to-one school where all of our students have laptops, where they're using them uh, instructionally in the classroom, but they're also learning how to navigate this world of social media and communication uh, effectively in and outside of the school.
14: И мне хотелось бы, чтобы к следующему году учебному году у нас было. Один на один, это один компьютер каждому ребенку, чтобы они знали, как их можно использовать в учебе. Также, чтобы они имели способность, как в этом виртуальном социальном мире, как существовать и как вести себя правильно, чтобы они имели вот эти способности для нашего 21 века.
12: Просто замечательно. Вы сейчас вспомнили социальные медиа, школьная, И хочу напомнить вам, что в нашей школе есть Инстаграм, Вы можете всегда подписаться на нашу страничку в Instagram. Это COA MS. Также у нас есть YouTube канал, где вы можете найти в поисковике наш YouTube канал. Это Community Outreach Academy Middle School. Тот же канал есть и Elementary School. У них только Elementary School называется. И у нас еще, кроме всего этого, есть Twitter, где вы тоже можете следовать нас и буквально с следующей недели начинается уже мы начинаем вести нашу собственную страничку на facebook также присоединяйтесь к нам на следующей неделе и я думаю вы будете получать свежую и всю необходимую информацию что касается еще хочется сделать небольшое объявление относительно нашей школы сегодня middle school то в следующий четверг уже буквально через неделю у нас состоится back to school night и мы приглашаем всех наших родителей, и не только родителей, также любой член нашего комьюнити, любой член Сакрамента, Соединенных Штатов Америки может прилететь с другого побережья и присутствовать на нашем Back to School Night, в котором мы планируем сделать несколько презентаций, рассказать нашим родителям перспективы развития школы в этом году, показать то, что мы достигли в прошлом году, рассказать о том, что о нашем приложении, которое появилось на наших телефонах, как им правильно пользоваться, какие имеются свойства и функции использования этого приложения. Кроме того, несколько таких организационных моментов. Также там будет во время всего этого будет рефрешменты, то есть закуски, которые вы можете абсолютно бесплатно, то есть все для делается для наших родителей. И мы приглашаем всех родителей и желающих посетить данное мероприятие к нам в школу. И надеюсь, вам все понравится. Но вернемся к нашему гостю и продолжим беседу. Мистер uh, Скат, расскажите, пожалуйста, вот вы говорили про social медиа, да? Как вы видите развитие social media именно в школе в самой? Uh, какие направления вы планируете внедрить uh, именно в social media, в школьное social media? Потому что оно сейчас развито, в принципе, неплохо. Я за это отвечаю, я сам себя, конечно же, похвалю, никто же не похвалит. Uh, но тем не менее, как вы видите это развитие?
13: For me, one of the core uh, things in my role as principal um, my line, my, uh, as director, is uh, is communication. I want to be able to effectively communicate to this wonderful community that we're a part of and social media allows that in a very immediate way social media сделать очень быстро so i look forward to over the course of the next few weeks working with dennis to develop a system where there's a lot of information
14: available
13: Um, uh, what so that everyone can know exactly what we're doing at COA middle because we're doing such amazing things. И чтобы все видели прекрасные вещи что мы делаем в школе COA Middle School. So I would highly suggest people join uh, join our uh, Instagram feed, our Twitter feed, uh, Facebook shortly, and uh, you will really be able to see a vibrant life, Of COA и я бы всех приглашал чтобы подсоединялись и вы будете в, в скором будущем
14: видеть много вот этих uh, способов через twitter через Instagram, через
13: скоро через facebook жизнь которая происходит в нашей школе model successful... Media usage for our students. А также важно, чтобы мы, как э,
14: родители или взрослые, мы показали пример, как правильно использовать э, вот эти
13: все способы. So, I want to model an example of positivity and celebration through our social media.
14: И я хочу быть э, по- или показать модель, как мы как мы празднуем вместе, или модель, как мы позитивно используем, чтобы вдохновлять других uh, через социальные uh, медиа uh,
12: Мы можем видеть, как все-таки новый директор школы взялся за развитие школы в плане техническом, все-таки это его, скажем, uh, предыдущий опыт работы, который у него был, и это очень приятно видеть, что все-таки новый человек пришел не только в нашу школу, именно развивать нашу школу, но благодаря его определенным его идеям, я считаю, я надеюсь, что так и произойдет, весь наш дистрикт GCC выиграет от этого, потому что все наши школы взаимодействуют друг с другом, развиваются, общаются и стараются нести, скажем так, целостности как единого дистрикта и очень приятно видеть, что нашему директору оказывается помощь со стороны дистрикта, руководства, то есть постоянно кто-то приезжает, помогает наставляет и пытается передать тот опыт, который есть у наших руководителей нашего дистрикта, нашему новому принципу. И хочется сказать слова благодарности именно руководителям дистрикта и другим принципам, которые тесно взаимодействуют с нашей школой и не оставляют не только нашего принципа, но и, в принципе, весь тот состав, учительский и classified став не оставляют в стороне, а стараются поддержать нас. Спасибо вам большое. И, в принципе, у нас осталось не так много времени, возможно, Какие-то слова хочется сказать, uh, передать, там, uh, привет кому-то. Uh, person, uh, можете помахать, тут, say, наверное, uh, на Фейсбуке uh, показывают.
14: Uh,
13: yeah, I would like to say hi to uh, my three beautiful young kids. Hi, Janelle, Crimson and Keith, my beautiful wife, Be good school. <звht> <звht> Я бы хотел передать привет или сказать привет своим а, трем а, маленьким
14: детям и также моей жене, Саммер. Uh,
12: да, обязательно не забудьте передать, что в школе все должно быть хорошо. <звht>
14: <звht> и, uh... А <laughs> yeah. uh, yeah.
12: вы планируете, мистер Скотт, потом в uh, middle school своих детей к себе school, забирать uh, к нам в школу в дальнейшем?
14: Я знаю, что они
12: пока еще в elementary school, но тем не менее в перспективе.
13: Since they're still in elementary school, but for the future, would you like them to go to our school? That would But, but. Это было бы прекрасно.
14: Они сейчас только в первом классе, в начальном классе и в preschool, но через несколько лет было бы хорошо, чтобы они были частью нашей uh, middle school. Ну вот
12: как раз есть целых шесть лет для того, чтобы развить нашу школу, сделать ее значительный шаг вперед. И как, как раз, вы представляете, ваши дети forward, придут уже не and только, and imagine, где будет новый ноутбук для каждого студента, но notebook, там и Google Glass, возможно, or, uh, и еще Blackboard, какие-то новые и технические новинки, то есть, uh, да. Поэтому у вас есть стимул, в принципе, еще больше развивать нашу школу, чтобы уже ваши дети пришли в, в вашу школу и Now нашу школу, скажем так, с более уже so IT
13: продвинутой. Yeah.
12: В любом случае, спасибо всем, что были сегодня с, с нами. И еще раз хочется передать спасибо большое Мистер Скотт, что вы присоединились к нашей дружной команде. Еще раз поздравляем вас с этим, желаем вам успехов на, вам, на вашей новой должности и надеюсь, что эта должность также принесет вам успехи в дальнейшем и будет каким-то толчком, может быть, к продвижению еще на более высшие должности. С вами сегодня в студии был мистер Вадим, который помогал нам сегодня а, с переводом а, Principal Silway Middle School, Mr. Scott, и я, parenthazen, seway middle school. Денис, спасибо всем большое за внимание. До новых встреч. До свидания. Хорошего
13: вам дня. До свидания.
11: Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, Хоть этот путь не ведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, Хоть этот путь не ведом! Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, Падения и взлеты их хнычь, когда судьба Себя ведет не как
5: сестра Но если с другом худо Не уповай на чудо Спеши к нему Всегда иди Дорогою добра Но если с другом худо Не уповай на чудо Спеши к нему Всегда иди Дорогою добра Ах, Сомнений и соблазна. Не
0: забывай, что эта жизнь не
11: детская игра. И прочь, они соблазны, соблазны. усвой закон негласный Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь.
9: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон «Мейта Хонда».
8: Уважаемые жители Сакрамента, хотите сменить обстановку и место жительства на короткое или длительное время? Если да, то звоните нам. Нам срочно требуются водители и грузчики в мувинговую компанию Promovers. Наша компания обслуживает каунти Лос-Анджелес, Оранж и Сити и Сакраменто. Нам подойдут водители с обычными правами класса C. Опыт работы желателен, но не обязателен. Высокая зарплата, бонусы, высокие чаевые. Зарплата на старт от 16 до 18 долларов в зависимости от опыта работы. Мы вам
10: Чтобы ваша работа была продуктивна, ее надо просто хорошо организовать. Сплай Стел. Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе – часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль звонков сотрудников. Повышение продаж и прямое отличие от конкурентов. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков. Сплай Стелл в Сакраменто. 43-66 Бульвар. Телефон девять. 9- 116 233 11 01 Splashtel. Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами.
5: Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена? Саркова, Метитеи и Морцишоры. Специальный репортаж о жизни молдавской диаспоры в Калифорнии. 30 тысяч человек по всему миру следят за жизнью тракиста из Сакрамента. Узнайте и вы, кто такой Павел Медюхо. Где в нашем городе получить бесплатную еду, адреса и правила работы футбанков Сакрамента. А также невероятные разработки по борьбе со старением из Кремниевой долины и семья артистов Арабаджи в проекте «Лица столицы». Выпуск представляет ежегодный фестиваль славянских дальнобойщиков в США Дальнофест, который пройдет 23 и 24 сентября в городе Портленд, штат Орегон. Если вы хотите стать спонсором или участником, заходите на сайт дальнобойusa.com. Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
4: В эфире «Радиомаркет». Время частных и бизнес-объявлений.
1: Восемь часов тридцать минут и подать свое объявление в 17-й номер журнала Афиша можно до 31 августа 2017 года на сайте afisha.us.com, либо звоните по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. В кафе Galaxy Bean требуется бариста с знанием английского и русского языков на полный рабочий день. Звонить и оставить резюме можно по телефону 916 550 0540 и по имейлу galaxybin llc at gmail.com. Еще раз номер телефона 916-550-0540. Имейл galaxybinlc at gmail.com. Сдается дом в районе антилопа 14 450 скверфит. Три спальни после ремонта в корте 1950 долларов. Телефон 916 599 0817 599 0817 В европейское кафе срочно требуется помощник кондитера с опытом работы или без хороших условий и зарплаты. Звоните 916 549 5005 549 5005 Компания Юска Шиппинг» осуществляет доставку всех грузов Америки по всему, любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники автомобилей, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи из любой точки Америки в любую страну мира. Звоните 916-607-400-607-0000. В магазине Moda Fashion можно приобрести не только модную одежду, но и совершенно нового стиля кухонные шкафчики из Европы по очень доступной цене. Загляните и порадуйте свой глаз этой необыкновенной красотой. Выполняются заказы на любые размеры, цвет, дизайн, включая установку. Расположен магазин Мода Fashion по адресу 7117 Валергород. В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с Honda Одиссей 2018 года. Новые формы технологий все, что любят люди наши. Приезжайте шесть один ноль ноль на перечине с Абурн Телефон семь ноль семь четыре пять ноль шесть два ноль семь Вкусное предложение для тех, кто любит петь. Кейпи Караоке в Корианна Плаза. Специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приходите в Кейпи Караоке и вам накроют вкусный стол для компании из 6-8. Доходит 28 человек, в среднем по 10 долларов с человека. Музыка и угощения на любой вкус, по самым приятным ценам. Только в Кейпи Караоке в Корианна Плаза по адресу 10971 Olsen Drive в
4: Телефон для размещения рекламы на радио 916-487-9701.
8: Уважаемые жители Сакрамента хотите сменить обстановку и место жительства на короткое или длительное время? Если да, то звоните нам. 949-331-4195. Нам срочно требуются водители и грузчики в мувинговую компанию Promovers. Наша компания обслуживает каунти «Лос-Анджелес», «Оранж» и «Сити» и «Сакраменто». Нам подойдут водители с обычными правами класса C. Опыт работы желателен, но не обязателен. Высокая зарплата, бонусы, высокие чаевые. Зарплата на старт от 16 до 18 долларов в зависимости от опыта работы. Мы вам Топ-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой.
9: Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Наш дом». С вами я, риэлтор Ирина Панкратова, и мы с вами говорим о недвижимости. Напоминаю, вы можете всегда позвонить в студию по телефону 979-1430. Или, если у вас есть какие-то вопросы не для прямого эфира, вы можете всегда позвонить по телефону 916-276-1624. 916-276-1624. Оставляйте сообщение, и я вам перезвоню. Итак, погода по-прежнему теплая, погода по-прежнему жаркая и э, по-прежнему достаточно активный рынок. Хотя, да, э, немножко мы видим уже замедление, мы видим, что немножко, э, ну, как бы меньше у нас э, активность э, у покупателей, хотя продавцы, поняв, что мы идем уже в более медленный сезон, мы идем в медленный сезон сейчас, поэтому некоторые пытаются это наверстать и и, э, выставить дома на продажу, или может быть быть немножко более агрессивными при продаже домов. Однако э, о чем мне хотелось бы сейчас еще поговорить, я знаю, что каждый раз, когда Поднимаются цены. Мы упоминали с вами об этом, мы говорили об этом. Каждый раз все вспоминают вот тот мыльный пузырь, который лопнул, оставив столько проблем, столько людей без домов и с определенными неприятностями, и, в общем, скажем так, оставил э, очень неприятный осадок в душах людей. Поэтому, э, когда поднимаются цены, естественно, все помнят, что было совсем недавно, и немедленно начинает говорить о том, что надувается очередной мыльный пузырь. Поэтому, конечно, находясь в этом бизнесе, мы обращаем внимание, мы риэлторы обращаем внимание на то, что же говорят специалисты. И вот э, во вторник э, выступил э, Рик Шарго, это Executive Vice President, 10X. Что такое 10X? Это, в общем, компания, которая владеет сайтом auction.com. Это, фактически, наверное, большой, самый большой онлайн такой вот сайт, место, где продаются дома, которые принадлежат банкам, вот uh, Огромный объем uh, домов проходит через вот этот вот auction.com, и естественно, как бы человек, который uh, фактически возглавляет это, executive vice uh, имеет, его слово имеет тоже вес uh, в комьюнити uh, real estate. Так вот, uh, он выступил во вторник, анализируя рынок, и, в общем, пытаясь ответить на вопрос есть ли какие-то знаки есть ли какие-то намеки на то, что мы двигаемся к мыльному пузырю о чем он говорил Ну, понятно, что начал он с валового национального продукта естественно, наверное, первая цифра на которую все обращают внимание если экономика развивается хорошо то, как правило, нет оснований для какой-то тревоги в настоящий момент он на... рост его составляет 2.6%. А цифра, может быть, и неплохая, возможно, меньше, чем хотелось бы. В свое время президент Трамп говорил о том, что Он должен расти где-то на уровне 4-5%, хотя, по мнению Рика Шарга, это пока, ну, как скажем так, нереально, чтобы он вот так вот рос. Упомянул он, конечно, и безработицу. Если кто-то следит за этим, цифры безработицы меньше, чем 5%. Вообще такая цифра означает, как правило, что практически нету а, незанятых людей. Как правило, люди, которые ищут работу, это те, которые а, уже где-то а, заняты, то есть и продолжают искать работу. То есть, есть работа, может быть, они ищут вторую работу. То есть вот эти цифры, они достаточно низкие. А, даже если мы сравним с европейскими цифрами, там больше 9%. Так что цифра – это хорошая, и здесь а, намного важнее сейчас Рост зарплаты, сколько сама безработица, сколько, насколько быстро будет расти зарплата и насколько она сможет соответствовать а, поднятию цен на дома. Кстати, и ренту она как-то не очень сейчас поддерживает, рент вырос настолько, что многие люди оказались в ситуации, когда а, очень много денег идет именно на оплату а, Вот их рента. Ну и, конечно, после того, как он э, посмотрел какие-то экономические факторы, которые влияют на рынок недвижимости и которые, в принципе, совершенно нормальные и не не говорят ни о чем таком вот плохом, не поддерживают э, какой-то мыльный пузырь, конечно, он упомянул и инвентарь. Мы с вами много говорили о том, что мало домов на продажу. Поэтому он приписывает то, что меньшее количество домов реально продано именно тому, что нам просто не хватает домов на продажу. Мы никак не можем э, достигнуть э, э, цифры шестимесячного уровня, э, когда... э, Того количества домов, которые на продаже хватит на 6 месяцев, это считается такая вот нейтральная средняя цифра. На разных рынках недвижимости по-разному, но в основном везде цифры очень низкие, и это, безусловно, мешает развитию рынка. Однако, как он упомянул, эти цифры улучшаются, и они, конечно, сейчас немножко выше, чем были ранее то есть они растут но просто недостаточно быстро то есть нам домов не хватает ну и какое же заключение после такого выступления какое же заключение заключение такое что рик шарга считает что экономика улучшается процент людей которые стали домовладельцами и вообще владеют домами также увеличивается И рынок не находится в данный момент э, где-то на территории, когда действительно может... То есть он не считает, что это мыльный пузырь, и рост цен, который сейчас происходит, каким-то образом это поддерживает. Ну, а будет ли э, падение цен? Ну, безусловно, будет. И, я думаю, не только Рикшарга, но все те, кто как-то связан с рынком недвижимости, понимают, что... э, Рынок недвижимости работает вот, как бы циклично, и, естественно, за какими-то подъемами идут спад. Вопрос в том, это мыльный пузырь, или это просто нормальное а, небольшое падение, после которого снова идет подъем. Поэтому, безусловно, он не исключение, и он также говорит, что а, это неизбежно. Рано или поздно в какой-то момент цены пойдут а, вниз. А, насколько низко, непонятно, но как в ближайшее время, по крайней мере, в ближайший год, он не видит никаких оснований для беспокойства. Еще один отчет, это Фредди Мак смотрел, а также у нас как себя ведет рынок недвижимости, и они обратили внимание на то, что увеличилось количество транзакций, количество покупок, когда покупатели платят кэшем. Когда я говорю кэш, конечно, я не имею в виду, что э, люди берут деньги, скажем так, из тумбочки и платят за дом. Э, иногда, когда я говорю слово кэш, я знаю, что немножко люди смущаются. Нет, мы говорим, когда мы говорим кэш, мы имеем в виду, что не использовалось фи- финансирование, то есть не использовался кредит для покупки дома. А, с чем это связано? Вообще исторически э, инвесторы не очень любят вкладывать вот э, живые деньги, кэш э, в недвижимость, то есть вложить минимум, даун payment, который необходим, э, это нормально, э, но реально отдача на вложение гораздо лучше, если вы работаете, конечно, не своими, а чужими деньгами. Поэтому обычно инвесторы не очень стремились вкладывать чтобы вкладывать кэш э, вот, в, в дома и в недвижимость. С чем же вот связано то, что большее количество э, людей, и в том числе инвесторов, э, платит, э, не берет финансирование? Ну, в первую очередь с тем, что очень сильная конкуренция. Если на один и тот же дом... Э, несколько предложений о покупке, то, конечно, если покупатель говорит, что они не будут использовать финансирование, а что это означает? Это значит, что не будет проблем с кредитом, то есть нет такой вот потенциальной возможности, что покупатель не получит кредит. Второе, это фактически они говорят, что они не будут делать апрейзл, то есть оценку стоимости дома. Опять же, если, предположим, даже оффер дан немножко завышенный, то... Это не зависит от того, от опрезила, он просто не будет делаться. Ну и, конечно, в этой ситуации у них больше преимущества выиграть по сравнению с другими покупателями. Вот именно вот эта причина, как считает Фредди Мак, и вызывает то, что больше домов стало продаваться за кэш. Это, конечно, несравнимо с тем, что было в свое время, когда 35% процентов домов шло за кэш сейчас, мы говорим о гораздо меньшей цифре, но тем не менее, в общем, порядка 20% по-прежнему продается за кэш, и это выше, чем средняя цифра в 10%, к которой привык рынок. Так что вот, по-прежнему, вот кэш вернулась на наш рынок, и, естественно, это приводит к тому, что повышает конкуренцию особенно с теми, кто покупает свой первый дом и у кого, может быть, не очень выигрышное финансирование, более такое вот строгое и требующее серьезной проверки дома и финансов.
8: Вы слушаете ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой.
7: ты знаешь,
9: ну, а если говорить э, о финансировании и, в частности, об appraisal, э, Фредди Мак и Фенни Мэй... Э, запустили запускают скажем так программу я давно уже как-то упоминала что это было в рассмотрении так вот с 1 сентября этого года некоторые владельцы домов смогут не делать традиционный резил когда они будут покупать дом или перефинансировать кстати для перефинансирования насколько мне известно эта программа уже немного используется а вот с покупкой домов этого не было. Uh, ну вот на сегодняшний момент Fannie Mae они, они внесли изменения в свои uh, автоматизированные системы, uh, по которым вот, они делают этот андеррайтер. И для целого ряда покупателей uh, чаще всего это касается, uh, безусловно, тех, кто дает большой down payment. Uh, безусловно, если у вас очень маленький down payment, к вам это вряд ли будет относиться. Однако, когда дается большой uh, down payment, У них есть возможность примерной оценки стоимости дома, и в этой ситуации они могут не просить делать апрейзал. Что это означает? Это означает, что покупатели смогут сэкономить где-то порядка 500 долларов. Второе – это то, что быстрее можно будет... купить, закрыть дом. как Обычно это 30 дней минимум с момента подачи офферы до момента, когда реально покупатель получает ключи. И во многом это определяется в частности и задержками при получении финансирования и задержками при апрейзл. То есть это может ускорить э, выдачу ключей где-то на 10 дней. Так что это тоже э, неплохая цифра. Вот такие новости. Если э, вы планируете покупать дом и вас это интересует, я думаю, это вопрос, который а, вы можете задать тому, кто работает над вашим а, лоном. А, раз уж мы стали с вами говорить о лонах, о кредитах, а, хотелось бы упомянуть еще раз а, о такой тонкости, как а, когда вы продаете свой дом и покупаете другой дом я знаю что очень многие продавцы хотели бы дом оставить то есть не продавать его существующий дом а оставить его может быть как рентал а при этом они говорят что они покупают новый дом чтобы в нем жить и иногда хотят для этого использовать f лон. чейлон в напоминаю три с половиной процента государственный лон три с половиной процента так вот если вы намерены использовать FHLON и при этом хотите оставить тот дом, в котором вы сейчас живете, то это может не сработать. Дело в том, что у FHA есть правила: вы должны переезжать э, дальше, чем за 100 миль от того места, где вы живете сейчас, поэтому... Имейте в виду, что это не так просто. Поэтому, если такие есть планы, чтобы вас э, не постигло разочарование, посоветуйтесь с теми, кто вам делает лон, и узнайте, э, получится ли у вас вот такая возможность. Всегда есть выход. Всегда есть выход, например, делать это не с FHA лоном, а может быть, с Там тоже небольшой downpayment 5% но это вам даст возможность сохранить тот дом, в котором вы сейчас живете. Так что очень часто я, когда встречаюсь с покупателями, теми, кто, тем не менее, в это время уже владеет, в настоящий момент владеет домом, но хотят купить что-то другое, на вопрос, какой план по поводу их дома, они отвечают, что хотелось бы его оставить, оставить как инвестмент. Так что имейте в виду и планируйте заранее. Еще один показатель э, того, что рынок налаживается, и он стал э, гораздо более устойчивым и хорошим, это то, что все большее количество покупателей обращаются к покупке второго дома. И сейчас я говорю именно не об этой ситуации, когда вы просто переезжаете в другой дом, а я говорю о покупке дома для отдыха, для места, где вы хотели бы проводить, может быть, какие-то отпуска, куда-то выезжать. Так вот, все большее количество людей обращается к покупке таких домов. А, ну, может быть, если вы хотите купить дом на Тахо, то это немно, несколько дорого и не по карману, однако в Америке есть а, по-прежнему а, неплохие места, а, куда, где покупают дома для отпуска, и это, как правило, места, а, расположенные, может быть, рядом с озером или в каком-то красивом а, месте, где там, где красивая природа. А, так, Возникает, соответственно, вопрос, все-таки есть же ли у нас такие места, где реально ну, доступные цены для того, чтобы купить себе какой-то такой дом для отпуска. Так вот, оказывается, что Средний Запад, район Среднего Запада, например, район озера Монро, блумингтон в Индиане, там стоимость домов от 100 до 150 тысяч То есть вполне доступное место, и э, это недалеко от таких крупных городов, как Индианаполис, и Блумингтон, Коламбас. Так что люди покупают там, и цены достаточно доступные. Еще одно место – это... Uh, рядом с Виск- Вискансин, где цены 150-250 uh, тысяч, и Миннесота, гранд рапидс Аэрия, там цены 250-350 тысяч. Так что, видите, все еще есть места, где даже можно купить, ну, если не основной дом, то uh, дом для uh, отдыха, для, дом для отпуска. Uh, давно мы с вами не говорили, uh, не говорили о ренте, И о чем я хотела бы сейчас сказать, недавно буквально меня спрашивали люди, консультировались, могут ли они отказать в ренте, если у рентовщиков у тех, кто хочет снять дом в рент, есть собака. Имейте в виду, что вот это не совсем простой вопрос. Я знаю, что очень часто при объявлениях на рент сказано, что животные не разрешаются. Почему я сейчас поднимаю этот вопрос? Потому что все более строго проверяется и отслеживается. Это если вы отказали тем, кто хотел снимать что-то в рент, а их собака – это была как бы собака, так называемая assistance animal, то есть животное, которое выдано владельцу для помощи с какими-то определенными заболеваниями. То есть есть... животные, без которых люди не могут обходиться. Поэтому будьте очень внимательны, потому что это уже считается дискриминацией. И э, если вас могут обвинить, что вы не дали, э, не согласились что-то сдать в рент именно вот из-за таких животных, то у вас могут быть определенные проблемы. Вообще э, э, такие животные, они э, как бы делятся на так называемые сервис animals, то есть те, которые как-то помогают, выполняют какое-то определенное задание. Например, есть собаки, которые определяют, когда у их хозяина понижается уровень сахара в крови. И есть assistance animal, которые также помогают хозяеву, но немножко по-другому. Это может быть не обязательно какая-то физическая помощь, но даже и эмоциональная Поэтому, какие права на вашей стороне? Вы всегда можете попросить справку, подтверждение, что то животное, о котором мы говорим, оно необходимо. Между прочим, это может быть даже и какая-нибудь маленькая собачка, но вот без нее у человека наступает какой-то эмоциональный дискомфорт и проблемы. Поэтому имейте в виду, что если это было именно по рекомендации, врача, то э, вы не можете отказать. Вы можете полочи, полу, попросить справку. Э, они, э, вам могут продемонстрировать, что это действительно животное, которое выполняет вот эти вот задачи помощи. Но вот, э, имейте это в виду, чтобы потом не было у вас проблем и вас э, не упомянули в какой-то дискриминации. Наша передача подошла к концу. Я хочу еще раз вам напомнить, по-прежнему сезон в разгаре, и хорошо и продавать, и покупать дома, так что если у вас есть какие-то вопросы, если вам нужна помощь, вы всегда можете позвонить по телефону 916-276-1624, 916-276-1624. Я с удовольствием вам помогу. Напоминаю, все консультации бесплатные. До новых встреч, до свидания.
8: Будьте с нами каждый четверг в ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой. Звоните по телефону 916-276-1624, и Ирина обязательно ответит на каждый ваш звонок.
4: И если вдруг не ничего.
7: Когда ты знаешь, что под солнцем есть предыдущие,